0: Hej, du vill lyssna på Trädpodden avsnitt 46 med mig Anton Spets och min grymma kollega
1: Gustav Neslande. Tja Gustav, hur är läget? God kväll får man väl säga. Den här otroligt varma, ja det är ju en sommarkväll faktiskt, men, men vår är det väl ändå. Olidligt varmt får man säga. Ja, jag hade 29 grader idag så det var det var lite oväntat. Allt bra sen sist eller? Hämtat dig från Göteborg. Ja, verkligen. Vi har hunnit träffas också. Två gånger som ja. sist. Det är ju otroligt. Det är Eller hur? Ja, det... Vi har sett kanske tre gånger på en månad. Det är riktigt bra. Ja, men intensivt.
0: Mm. Så det ska vara. Ja, eh... Precis. Först, så, först Göteborg och sen så också på Alnarp på, på Lingdagen hade vi möjligheten att få snacka lite.
1: Precis. Lingdagen är landskapsingenjörernas branschdag, så då framförallt företag som ställer ut som kanske vill så småningom anställa landskapsingenjörer eller vill att de landskapsingenjörer som kommer ut på marknaden ska köpa deras grejer. Och sen så Så tar de dit lite talare, ofta då landskapsingenjörer som får ska visa lite på vad man kan bli när man är klar, eller hur? Precis så. Men då är ju frågan är jag heders landskapsingenjör nu eftersom jag fick tala på landskapsingenjördagen Eftersom du ställer
0: frågan i det här forumet och jag är landskapsingenjör så ja, det
1: klubbar vi här och nu. Yes, härligt. Yes. Jag har tagit med tio år av jobb. <gård> ja, då visst, det jag har lyssnat som ingen annan och jag är trädgårdsingenjör. Inte riktigt samma grej som landskapsingenjör. Och får ofta Nej. svara på frågan om jag är landskapsingenjör. Nej, säger jag då. Men nu ska jag svara ja, härdan efter. Jag är helt landskapsingenjör, jag. Det är lugnt. Jag tror inte det är någon skyddad ja, så det är lugnt. Det är inget svärd. Det är inte så det, det kan inte gå att slänga det med.
0: Nej, det, precis så är det.
1: Men du får bara hämmisa att
0: det avsnitt 46 i trapporden där det så här blev offentligt, ja. helt enkelt. Du kom ju till Exakt. mig också en sväng här ju. Det var ju
1: trevligt. Ja. Eh, vi sågs i Borås. Jag, jag var, det var återigen föreläsning på SKKFs stora rikskonferens. Och sen efter det så fick jag ju äran och träffa dig med flera och gå och kika på er planerade dragning av Viskans Park. Just det. Halva av den. Ja, Det var så trevligt. Då var det återigen en sån fantastisk sommardag. Men det var ju himla kul att se den här, både det som redan idag är park, men det som ni så småningom tänker ska bli park. Och det var ju både industrimark och hydratmark och eh, mer eh, ja, naturområden också. Men eh, väldigt, väldigt trevlig promenad får jag ju säga. Och det är riktigt fint i Borås. Och just det här med att det ska vara så regnigt och grått jämnt. Det, det stämmer ju inte. Tycker inte jag. <laughs>
0: okay, okay. Jag kan säga tack, tack och Tack. <laughs> Mm. Nej men det är kul, det är, framförallt nu är vi ju så sjukt taggade i planeringsgroparna för att komma igång med det projektet så det är kul att få titta på det, eller visa upp det innan eh, vi är igång också så man får en referens till hur det såg ut innan
1: Ja men verkligen Ja men ni får se till att dokumentera ordentligt Tänk om hundra år för att kunna sitta och bläddra i böckerna, så här såg det ut innan det, eh, mm. ja, ja jo, men absolut
0: vi har lite planer och idéer om det hur vi ska få, få till den dokumentationen också så det det ska bli kul. Vi mm. har kört lite vaccinationsrace här idag med. Just det. I, dag, I dagarna två Kommit gäng piggarborister, två stycken, och sätter sprutor i våra almar. Vad, var det en,
1: vad kostar det? Får du säga det, Seriet? <laughs> ja, det är offentliga handlingar, det måste vi få säga. Ja, det får jag säga. Det kostar 1000 kronor per träd per år. Mm. Det måste. Det är ändå vara värt
0: det. Ja. mot vad de är värda, skulle jag säga. Ja, precis. Mm. Eller man kan också tänka så här då, en, en hundraårig eh, 100, plus-alm, oavsett vart den står i en stadsmiljö så får du lätt lägga ut 20 000 om du ska plocka ner den. Mm. Bara det?
1: Mm. Det är 20 det års ut, vaccinering, precis. Mm. I perspektiv.
0: Så det känns bra, det var bra timing lövsprickningen hade kommit lagom långt och sådär så att... Eh, Sen är det tyvärr så, det sprider sig fortfarande eller det kommer ju att fortsätta sprida sig så det finns ju en del ställen där vi hittade. Så att det, är bara, det är ju återigen det är där det stora jobbet ligger. Att ja, plocka ner det som inte alltså, är i ja, programmet.
1: jag tror att det är nästan till omöjligt alltså just att helt stoppa spridningen. Om man tänker på, jag menar här nere finns inte en enda alm, det finns fortfarande almsjuka. Så fort almarna ja. har, de, det blir ju massa almsly. Så fort det är över 10 cm diameter då kommer de och går på dem. Så mm. att. Det, är, frågan är om ni har koll på all sly I den storleken i Borås liksom. Det är mm, nej. svårt mm. Nej, det har vi inte det är, Så är det du, Jag har en, alltså. en spaning På ämnet Mm-mm. kultur och träd Lite okay. så Men Det här har blivit lite av en följetång Hemma <laughs> <laughs> Så vi kollar på Två tv-serier just nu Den ena heter mm. Lea Går på SVD Play, handlar om en boxare Och den andra heter Clark och handlar om Clark Olofsson på Netflix tror jag. Och båda de serierna så är det så att de ska ju utspela sig i Sverige. Och vissa scener är absolut inspelade i Sverige. Men majoriteten är inte det skulle jag säga. Och det blir så himla tydligt när de är i framförallt i gatumiljöer. Att det inte är i Sverige. Och det är frågan vad jag tar det på. Det är liksom inte... Man kanske inte ens avgör vad det är för art på bilden. Men just vad det gäller Lea så är det jättetydligt. Så att den är inspelad i Östeuropa. Alltså det, mm. Eller i Baltikum, där någonstans. Det är så tydligt just på så här, dels... Ja, de hårdgjorde ytornas kvalitet och så vidare. Mm. Vilken typ av sten som används. Men också det här, det vildvuxna, de skeva, snea gatuträden. Som vi absolut aldrig ser i Sverige- Liksom, ja, men som liksom s, den typen av gatuträd som man bara kan få om man sätter ner en jätteliten pinne i ett hål och sen så mm. gör korstecknet spottar lite i gropen och hoppas att den ska överleva mm. de träden som väl överlever i de situationerna, de blir ju ofta de här riktigt krokiga, häftiga, snygga som liksom kastas ut från en byggnad och ut över gatan eh, mm. det får vi aldrig i Sverige, du pratade om det här vi planterar de här soldaterna liksom, de här riktigt, alla ser likadana ut och sådär mm. Så att, När jag såg de träden, i framförallt i Leas, var det så supertydligt. Ja, men det här är, det måste vara typ Östeuropa. Eh, mm. I kombination med husen och så, så ja, ser det ut som det. Eh, och Clark där skulle jag säga, snarare lite Sydeuropa. Men det var det nog snarare, att, för att de ville att det ska se ut som så här Sverige på 70-talet. Mycket kullersten och sånt eh, i områden där det kanske inte fanns det att spela in på. Jag vet inte.
0: Men, mm. Mm. Ja, nej men, den, ja, det är... Um, det är väldigt svårt, tror jag, att skapa rätt utemiljö om man just är så kodad på utemiljö som vi är. Mm. Man kan göra mycket annat med kostym, med fordon, med attribut som tidskrifter och allt sånt där. Men det är ju skitsvårt. Du kan ju inte, du kan ju inte ha en filmbudget som lägger om en gata. Liksom.
1: Nej, annars blir det ju bara kulisser till slut. Liksom. Och det är ja. klart det är så ja. man gör det i Hollywood. Men, men ja, nej. Nej det är nog svårt Herregud det finns nog massvis med andra t- detaljer som, som vi är lekmän på Som vi missar i filmer Som ja, alla sitter och absolut. irriterar sig på säger det, där. det är så tydligt att det är fake liksom. Men en rolig spaning ändå mm. Det vore kul att få bekräftat också Var de här serierna inspelade Jag vet inte riktigt hur man tar reda på sånt Men jag får väl googla mig fram till det Trädpodden tackar vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter, Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på www.mareldlandskap.se Tack Mareld Landskapsarkitekter! utan ett stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Vi hade ju med en till intervju
0: när vi var i Göteborg och vi eh, mötte upp Simon Hannus på, på samma location som vi träffade Hanna. Mm, eh, Simon Hannus är hortonom jobbar just nu i Östersunds kommun så jag har, har planer på att med han ett tag men vi har inte lyckats få till logistiken och nu blev det en bullseye, vi kunde sitta på samma ställe och vi kunde träffa Simon live det var ju
1: fantastiskt trevligt ja men vi har laddat för den här intervjun väldigt länge och pratat med Simon om det att vi måste ha med honom och så vidare, men ja, det, är, det är säkert bort ett år nu så, jag är ja. eh, så får vi skämmas lite för men också väldigt skönt att ändå få till det här eh, precis, och precis vad trevligt det blev dessutom Mm. Sen är det Simon är jätteintressant och intressant bakgrund. Han har varit ute på växtjakt i Japan och han jobbar som landskapsingenjör i Östersjön har även jobbat i Borås och så vidare och är autonom. Men det är framförallt det handlar om, intervjun, är ja. ju att han har... Han är en liten uppfinna jocke, eller vad ska man kalla det? <laughs> ja, det kan man säga. Mm, han är framförallt väldigt väldigt, väldigt smart människa. Uh, ungefär hundra gånger smartare än vad jag är, skulle jag tro. Och har ju då i samband med att gudaträdet förbjöds börjat fundera på kan man inte simulera var gudaträdet trivs idag och var det skulle kunna trivas i framtiden. Och det här finns inte chans att jag kan förklara utan det ska ni få höra i intervjun hur det här går till. Men det här konceptet handlar alltså om att ta reda på om vi sätter in en klimatmodell och ser så här kommer det se ut på den här platsen om 50 år den här växten vi tittar på, kommer den trivas på den platsen eller inte, sätter givna förutsättningar
0: Ja men exakt och nu kommer vi slänga oss med massa olika modelleringar och vyer och så vidare i det här snacket och det finns att titta på redan nu på vår Instagram så ni kan hänga med där Simons modelleringsmodeller över faktiskt hela Europa är det med som man har tittat på hur hur just Alliantus kan utvecklas utifrån vissa givna klimatförutsättningar och de kommande 80 åren fram till 2100.
1: Ja, jag skulle verkligen eh, rekommendera alla lyssnare gå in och titta på de där bilderna medan ni lyssnar på avsnittet för då kommer ja. det bli mycket mycket tydligare. och det, är, det här är något som är väldigt visuellt tydligt och det är svårt att förklara helt och hållet utan det visuella så att det, jag tror det är bra för att hänga med. Mm. Och vi Nej, lovar att se till att de bilderna ligger uppe på vår Instagram redan när avsnittet släpps, eller hur? Absolut, de ligger uppe nu så att säga. Mm. Um, så
0: håll till godo, här kommer intervjun med Simon Hannus som vi träffade i Göteborg.
1: Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler. Ett företag som står med båda fötterna på jorden i både tanke och handling. Bara Mineraler utvecklar produkter som är sprungna ur mark och mylla för att skapa levande och jordnära stadsrum. Besök mineraler.se och inspireras av projekt byggda på goda grunder. Tack Bara Mineraler, utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Okej,
0: okay. då har vi fått med Simon Hannus. Simon, du är utbildad hortonom. Men jobbar just nu som landskapsingenjör i Östersunds kommun?
1: Ja. Men Simon, vad gör en landskapsingenjör på Östersunds kommun? Hur jobbar man då? Eller vad, vad, vad har du för hjärtefrågor? Ja,
2: jag är del av då teknisk förvaltning och där sitter vi några som håller på med parkutveckling så. som jobbar med
1: förvaltningsbiten av parker och grönska i staden. Vad är det som gör Östersjön speciellt då? sett till trädbeståndet för oss som inte har varit så mycket där? Ja, Det första man ska nämna är väl att det är en,
2: en kommun i jämtland. Mm. Så det är ju väldigt nära fjär, fjällvärlden och det har ju vegetation därefter också. Mm. Men samtidigt så är det kanske stadens styrkor att den ligger nära Storsjön så det blir en värme. Eh, ansamling där, i och med att vattnet håller en viss temperatur så, så att det blir mildare än vad andra mer liksom, inlandsmässiga platser
1: i regionen har. Så ja, för att det tycker jag, den enda korta gången jag har varit i så tror jag att det känns lite liksom det känns varmare ja. än vad det borde vara på något sätt. Mm. Eh, så man skulle kunna konstatera att,
2: eh, eller man skulle kunna eh, säga att odlingszon 5 f- till 7 mm. beroende på vart man är i staden. Okay.
1: Men det, och sen så kan man ju faktiskt botanisera bland helt andra växter än vad vi har nere i söder. En mm. s- äh, helt uppsjö av popplar som jag inte kan ett dryft om <laughs> till mm. exempel ja. eh, och spännande björkar som inte funkar så bra i söder och, och eh, ja, näverhägg, bara för att nämna något till mm. exempel. Mm. Mm. Ja, de blir Vackra där. Mm.
0: Går du att knyta nära ibland att du inte kan botanisera i zonet?
2: <laughs> ja, kanske lite. Men man får se det som liksom en högtid eller något sakralt tillfälle liksom när man väl får möjligheten att åka söderut. Då. Just det. det, det är ju, oberoende vart man är eller bor i landet så kan man liksom få hemlängtan till platser där man inte bor längre.
0: Förstår Åker söderut, ta lite track, fångar upp en podd och lite sånt. Mm-hmm. Ja, men grymt. Eh, innan till sund, vi har faktiskt varit kollegor du och jag är ju.
2: Ja, det
0: har vi. Du körde en session landskapsingenjör hos mig i mm. Borås stad. Under din första föräldraledighet. Ja, men precis. Jag var ju borta där och när jag kom tillbaka så fick jag en karta av dig. <laughs> <laughs> ja, tänker man det. Tack. Jag hittade det i mina egna parker men den kartan innehöll vissa punkter och på de här punkterna så stod det, här kanske du kan finna ett Kentucky-kaffe och där och där
2: Du körde alltså grillagardning på arbetstid <laughs> In- Tekniskt sett inte på arbetstid, Nej, okay. mm. Mm. det gjorde jag på fritiden ja. ja, jag kör lite grillagardning så, för det är väl så man kanske bäst får utlopp för ens trädintresse när man saknar trädgård. Ah. Äh. Man kan inte sätta dem på sin egen tomt. Då får man de träden som man eventuellt
1: driver upp. Att man får hitta plats för de mm. Men det, är så roligt, det märker man ju just i din Du är verkligen <laughs> grym på att driva upp träd. Alltså, jag vet hur många plantor Anton har fått och jag har fått genom Anton från dig också. <laughs> liksom, sånt som ja. är faktiskt ganska erkänt svårt att frö föröka och sånt. Det är rätt fena på. Okay, och det är,
0: ja. det är så här, man ser att det är en hortonom som har grillagardet- om den har ett växtskydd och, t-
1: och ett stöd. Du
0: tittar ner det, flyttar under lite den och bladet. vad är det där? 25 centimeter är det 25 centimeter röken
2: takkekaffe. en fint och till gnagskydd. Mm. Men där ska jag ju faktiskt erkänna- att jag tog ett trädskydd från en, ett träd i parken- <laughs> som faktiskt... Jag höll på att strypas för buntbandet var för tight Så jag tänkte att två flugor smäll. jag gör den här skötselinsatsen och mitt grilla planterade träd skydd. Det var den näst bästa efterhandskonstruktionen
0: jag hört. <laughs> ja, nej men då ställde jag faktiskt en fullfråga till dig och vart har du satt gudaträden? Men det fick mm. jag aldrig något svar på.
2: <laughs> ja, jag satte uppe på en solig plats i stadsparken. Så jag satt i ett gudat träd. Men det var för mycket berg
1: och för lite vatten. Så den kolade när jag var på semester. Ah. Det kan jag nu passa på att säga. Det här måste ju varit innan de blev förbjudna också. Eller ja, mm. det var det. Och allt alltid preskriberat. <laughs>
0: <laughs> för jag var föräldraledig.
1: <laughs> ja men precis så var det ja,
0: men det, För det sa du inte då. Men det är bra. Då vet jag att du ofins det ofins trädet nu. Det är ju mm. skönt att veta det. Precis. <laughs> Okej, okay, Simon, du har gjort en, en ganska... Många coola grejer, men det här är jag lite av en sjukskål. Du fick ju hänga på och hjälpa till med lite växtinsamlingsprojekt i Asien.
2: Ja, Hur, hur, hur lyckas man med det? Um, ja, att man <laughs> tar kontakt med en forskare på Arp och ber honom vara en handledare för ens examensarbete. Okay. Ja. Uh, samtidigt som man själv planerar en resa utifrån stipendiemedel, för att man tycker att nu vill jag ut och se där jag studerar kring också. Så då tog jag först, jag tror att det var hösten 2017, en egen resa, stipendiefinansierad till Japan. För jag ville se de skogarna som finns i norra Japan på Hokkaido. För att, ja, rent klimatmässigt är det väl den platsen i Japan som mest... liksom passar över till Sverige eh, i temperatur. Kanske inte så mycket nederbörd, men generellt i alla fall. Um, så då hade jag ju det, den merit badgen, att jag hade varit i Japan en sväng. Och eh, min handledare då hade handla, var handledare också för en engelsk doktorand som nyss hade startat sitt eh, projekt som eh, berörde magnolier och eh, magnolier som... Eh, Träd i park och städer då var ett centralt fokus. Och, så han höll ju på att planera in en vårresa till Japan för att inventera platser där det förekommer vilt växande magnolier. Okay. Så då plötsligt så var jag en resurs som hade bekantskap med landet och så och kunde lotsa en en brittisk doktorand. Perfekt. Jag hoppas alla noterar det nu som studerar och vill komma utomlands. Det var Simons checklista.
0: Klart, så ni kommer iväg på alla grejer under studietiden.
2: Mm. Ja, men det är, det är faktiskt en lyx som man har som student. Att det finns otaliga stip- stipendier att eh, söka pengar mm. från för att finansiera studieresor. Och eh, oftast så är det ju inte helt omöjligt att kunna få en bra slant. Bara man har en bra plan, liksom, att man förklarar för sig, varför är det här relevant för min utbildning, vad är det tänkt att uppnå och liksom en, en budget det, det är ju de basala check mm. <gör> punkterna som behöver checkas av för en som granskar stipendiansökningar så, så bara man uppfyller det så har man ädders mot andra. Ja Så trevligt,
0: jag anar ett visst intresse för exotiskt växtmaterial <gör> Stämmer
2: det? Ja, det är väl den där man liksom man öppnas upp för när man flyttar från norra Sverige till södra Sverige. Att wow, det finns ju än mer. Just det. Och vänta, det finns en mer utanför det här. Mm. Och eh, blandade lite grann med sommarjobb på, eh, på garden centers, då man sitter på lunchrasten och bläddrar i växtkataloger så sväller ens ens referensbibliotek av av vilka växter som faktiskt finns där ute. Och man får en en bakgrund också oftast kring vart de växer naturligt om man går lite längre in i facklitteraturen.
1: Nu kommer vi nästan in lite på ämnet för dagen, just det här med den här tekniken som du har nyttjat till till att faktiskt på ett väldigt, väldigt fiffigt sätt analysera växters... Lite lite mer än att bara säga att något det här är härligt i zon ett eller två. De verkligen djupdyker på sätt och vis. Jag tror vi, vi kommer till det ganska snart, just den djupdykningen. Mm. Men till att börja med kanske vi ska presentera egentligen en av de största anledningarna till att vi vill ha med dig här idag. Det är många anledningar. Men, men det är ju att du här förra året släppte en fantastiskt intressant artikel i tidskriften Lustgården. Eh, en artikel som också eh, eh, förekomst av eh, en, en artikel på LinkedIn. Eh, mm. Mm.
0: Mm. Precis. Eh, och Lustgården har vi nämnt sen innan. Det är ju Park och Dendrologiförbundets årsbok, eh, kallar man väl det va? Mm. Som visar ut en gång per år. Mm. Eh, Hur får man idén till att försöka köra en klimatanalys på en art som
1: är bandlyst? (laughs) Ja, jag tar det inte från början. (laughs) Jag vill vill ändå ta det från början så att lyssnarna hänger med. Nyheten om Gudatat skulle förbjudas kommer. Och vad händer då? Ja, då...
2: Då, då blev man ju liksom lite, man hajade till. Liksom. Var, varför, hur kommer det här att, att det här beslutet fattades? Man hade ju kanske viss kännedom om arten innan. Liksom, att jag, jag hade ju hört i utbildningen att ja, men det är en växt som har ett problematiskt beteende i varmare klimat. Eh, och det, man kände till att det fanns några exemplar växande i södra Skåne. Och i botaniska trädgårdar och så. Och frågan som dök upp i mitt huvud, liksom, hur kom de fram till att den här EU-förordningen som det faktiskt regleras genom, hur kan den liksom anses vara allmängiltig för hela EU? När det är liksom så himla varierande klimat, liksom medelhavs- och öken klimat nere kring Medelhavet, till liksom... Ja men, Taigan nästan. Liksom. Mm. Um, så då började jag lyfta på det där locket. Och sen innan så hade jag ju faktiskt gjort lite botaniserande med liksom maskininlärning och olika pro- programvaror där. Uh, ja, men bara testa runt och lekt. Du får det låta så enkelt. Jag tror vi med de andra ganska avancerade grejer. Men, mm. uh. Uh, så då hittade jag faktiskt liksom en, 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 pro- en frågeställning. Mm. Att, att jobba med och jag hade väl lite tid över då på fritiden så jag <går> tog tillfälligt akt och bara för egen del ville liksom undersöka det här ja men jag vet att det finns data på vart folk inventerar eh, gudaträdet mm. um, och jag vet att det finns klimatdata som också liksom spänner över liksom hela <går> jordklotet liksom, globalt klimatdata så jag slog ihop det, kastade in säck och ruska om och kollade vad det som kom på andra sidan. Ren nyfikenhet alltså? Mm. Ja. V- v- hur... Exakt vilken fråga ställde du? Ja, frå- frågeställningen var ju, om vi vet att Ailantus växer här att mm. den överlever i de här, den här staden, vid den här gatan, in till den här sjön och, och vi vet hur klimatet är på de platserna kan vi då dra en slutsats om vart de också finns men inte har noterats att finnas eller vart de har en biologisk kapacitet att växa mm. utifrån
1: vilket klimat som i temperatur och nederbörd och sånt? Så egentligen så här, en, hur, hur, statist, hur, hur stor chans statistiskt sett eh, skulle ett gudatvädd kunna överleva på den här platsen teoretiskt? Mm.
2: Ja, det, det, det är ju ett, ett, ett sätt att se på den. Och man, när man i forskningsvärlden, när det kommer till de här frågorna så brukar det oftast inte vara så enkelt. För mm. klimatet är inte bara klimatet. Det är ju liksom ett mikroklimat också. Mm. Så att bara för att vi vet att det kan förekomma ett gudaträd inom den här kvadratkilometern så är det inte liksom kanske, då är det kanske inte specifikt klimatet som finns där som är gynnsamt för den utan mikroklimatet. Så att man får ju vrida om på frågeställningen så mm. att om vi vet att i hela området som vi undersöker att det är liksom förekommer gudaträd hur stor sannolikhet är det då liksom att det finns någon, något område inom den här pixeln som också kan rymma det så att, Säg då att man får ut ett värde på 50%. Då kanske inte det att 50% av träden där dör och 50% överlever. Men det finns 50% chans att det finns en liten plats där som kan ha ett mikroklimat som den kan överleva i.
0: Just det. Det här är egentligen ditt utgångsvärde då. Sen
2: adderar du klimatförändring över tid. Ja. Vad, Vad kom du fram till då? Ja, då kommer jag fram till att det sker förändring.
1: (laughs) På den här första kartan du presenterar, över södra Sverige, så ser man ju att det finns små, små, små fläckar, typ Malmö... Dalby kanske jag ska gissa att det är någonstans där. Och sen så upp mot Ängelholm eh, till. Mm. Eh, där är liksom små vita fläckar där, där gul och träd, trädet i teorin skulle trivas ganska bra eh, i, med rådande klimat.
2: Ja, trivas bra, in, ja. <laughs> det vet jag inte, men överleva i alla fall. Ja. Um, precis. Så um, utöver då, då den här klimatdatan som representerar normalklimatet så finns det också tacksamt nog... Eh, prognoser för hur klimatet kommer förändra. Och där har vi liksom mycket klimatforskning att ta, tacka för. Mm. För att det är, det är liksom, man hör ju titt som tätt om nya rapporter från, från ICCP mm. heter de väl. Mm. Eh, där de har tagit fram ny information så, så att det, datamodellerna, den, den forskargrenen börjar bli relativt mogen där. Mm. Så att man börjar kunna få ut Resultat som också man kan anpassa modellerna utifrån en sån här frågeställning och liksom se att ja, men vi vet att eh, temperaturskillnaden kommer eller temperaturen kommer öka så här i det här området. Vad innebär det sen om man kopplar på hur luften flödar i atmosfären och sådana saker och hur det korrelerar till eh, temperaturförändringar och nederbördsförändringar? Mm. Så då, vips, så kan man ju hitta ett, ett, en artikel där det är någon flitigt forskarlag som har tagit fram ett klimatraster för hur klimatet kommer kunna se ut mellan 2020 till 2040, 2040 till 2060, 2060 till 2080 och ända fram till liksom nästa sekelskifte. Mm. Och det, det är ju... Inte perfekt. Det, prognoser som vi alla vet blir ju sämre ju längre tid de försöker prognostisera. Mm. Det, det kan man ju bara liksom tänka på hur vädret är över en tio dagars prognos. Liksom. Det, eh, men även där liksom finns det, har det ju blivit landvinningar att, eh, att även de prognoserna är bättre idag. Mm. Än var kanske en fem dagars prognos var för 20 år sedan. Ja, just det. Så det sker förbättring.
0: Men om, om vi säger då så här, vi leker med tanken. Gudarträdet blev aldrig förbjudet. Och vi har en klimatförändring som kanske följer 1,5 grader. Om vi lyckas med det. Vad hade vi haft Gudarträdet då? 2100?
2: Um, ja. Om man... Om man Tänker att vi håller en och en halv grad mm. så skulle det potentiellt sett inom liksom de närmsta liksom 80-100 till åren kanske bli en liknande, liknande förutsättningar som det finns i Malmö för gudaträd. Skulle det kanske kunna finnas lite längre upp upp mot trakten och slättlandskapet på ja, och vägen upp dit.
0: Vi talar kustklimat till att börja med då Ja, ja. Precis. Så vi skulle få en spridning längs med Halland upp till Göteborg- och en spridning runt kusten upp till Stockholm. Som ett, som ett U,
2: kan man ja, säga. Ja, som ett U. Ja. Kanske gå in lite grann vid värnen
0: också. Just det. Precis. Egentligen det klassiska när vi talar om ofta zon 1. Ja. Egentligen. Man skulle mm. ha en spridning i zon 1 om vi gör i en halvgrad. Mm.
1: Mm. Så, så.
0: Eh, om vi är lite dystopiska då, skicka på ännu mera värme.
2: <laughs> ja, eh. Enligt den mest pessimistiska prognosen då i de här klimatmodellerna för prognostisering så, mm. så kan man ju faktiskt se liksom att det sprider sig ännu längre upp- liksom upp till mellersta Norrland och liksom fjällvärlden nästan. Och om man tittar på det på ett Europaperspektiv som sådan så kan man ju faktiskt se liksom att det tänds lite pixlar på kartan uppe i Island också. Oj!
0: Mm.
2: <laughs> Med människans hjälp då kanske ska tillgas. Ja. Men... men st- Statistiskt sett finns det möjlighet. Statistiskt sett, men det är också en väldigt långsiktig prognos med mm. alla inneboende svagheter som det har. Mm, jag förstår. Så det, det, det kan man ju kanske inte, alltså man, magkänslan får styra lite grann i hur sannolikt man ska tolka liksom mm. det här mm. resultatet. För det är ju tolkningsskede också i jag tycker det är så intressant. Jag tycker det är så, så
0: kul, din ambition, att okej, okay, EU-lagstiftningen förbjuder det, Länsstyrelsen förbjuder det. Jag ska missan kolla vad som skulle hända hänt om de inte hade gjort det. Jag känner, jag känner inte många som
1: skulle ge sig på den kullebytan. Så det är häftigt i sig, mm. verkligen. Nej, men Precis, men det, vi, det du även har kommit fram till är ju att i platser som ja, nu slänger vi mig, men eh, kanske Östersund då, i, i 1,5-graders-målet en en eh, kommer kanske inte... Om vi, om vi följer 1,5-graders-målet kommer det fortfarande inte eh, bli varmt nog i Sund för ett kunna mm. träd.
2: Nej, precis. Och, ja, där... Så då kan man ju kanske vara så krass och säga att ja, men, EUs direktiv liksom är inte applicerbar liksom på den delen mm. av, av Sverige. Mm.
0: För som jag tänker mig... Den här typen av modell skulle jag vilja köra på de som vi ibland slänger oss med Gustav som ligger på bubblarlistan, mm-hmm. som då inte är så att säga, svarta listade förbjudna utan tänk att testa typ på Quercus Rubra, Rödek mm. som tenderar att vara lite mm. möjlig ibland. Jag tänker även på Robinia. Mm. Så borde vi jobba mycket, mycket mer. För det här skulle kunna vara ett svar i branschen gentemot då de som verkligen är dystopiska när det kommer till växtanvändning ja. och säger vi måste sluta med det här.
1: Ja, det är ju också en väldigt så seriositet till oss som jobbar med det. för att det, Med handen på hjärtat, man kan säga hur mycket man vill om att eh, man ska vara jätteförsiktig med användandet av eh, saker som, som skulle kunna bli eh, eller problematiska eller invasiva. Men hur mycket vet vi egentligen? Eh, väldigt mycket är ju fortfarande liksom på en trial and error nivå. Eh, mm. Det får man ändå erkänna. Och här har vi ju liksom... Här, Tar vi bort mycket av den här eh, trial-nivån helt enkelt. Mm. Eh, och, och får fram mer säkra data. Ja, ja
2: nej, det, det, är ett, det är ett intressant redskap att använda sig av. Um, och, men man får ju också tänka på att det här med klimatet är inte den enda faktorn som ligger bakom ett. Inmassivitetsbeteende, mm. så att säga. Det är, det är ståndorten som sådant och liksom dynamiken med vegetationen som redan finns där på platsen. Eh, och sen finns det ju också luckor liksom, i själva klimatdatat. Det, den har ju inte den, den är inte skräddarsydd för exakt hur växter beter sig i odling och hur de framförallt liksom eh, vilka klimatmönster som är nödvändiga för att de ska kunna reproducera
1: sig. Mm, för Det jag är jätteintressant. Det tar ju också upp här. Just att så. Här, ja, men i teorin så skulle sommaren kunna vara tillräckligt varm mm. och lång för att den här ska kunna klara av en vinter mm. på den här platsen. Eh, men det säger ju inte att den garanterat skulle klara av en varje vinter. Nej och att den kanske kommer att må jättedåligt
2: om det blir en sval sommar mm. och att den inte liksom ens liksom kommer komma på tanken att sätta frukt. Då. Mm. Mm.
0: Och vad händer om att den kanske egentligen kunde klara att en vinter en som vi har kärle men ganska torr, men den får ingen kärle och den blir blöt?
2: Mm. Mm.
0: Det är ju egentligen den ytterheten eller den förutsättningen vi ofta talar om när vi ska använda oss av zonknäckare. Mm. Låt den stå torrt
2: över vintern. Mm precis. Och där är det ju faktiskt så att ja, men, de som forskar på klimatförändringar och så kollar ju också på, ja, men, inte bara hur i genomsnitt klimatet kommer förändras, men också hur det kommer variera över tid och där tycker jag väl också att vi ja, men, även vi, vi, vi liksom som inte som är lekmän i förhållande till det där forskningsområdet kan se tendenser att ja, men, det blir mer extrema väderfenomen. Och att de var- flukterar över tid. Så att eh, ja, men det, det kommer perioder då det är väldigt svalt och perioder då det är väldigt varmt. Och det, det sker ju över vintern också, så då kan ju precis det där scenariot inträffa, att det blir sank- blött med kärle och att ett träd som kanske har levt där i fem år bara dör. Mm. Uh, och då har den inte ens kommit in i en fortplantningsfas där den sätter frukt. Så att det är, eller andra frör. Så där har vi liksom en, en, en till faktor att ta hänsyn till när, när man tolkar ett sånt här resultat. Att ja, men även fast eh, gudaträdet tekniskt sett liksom kanske kan komma att an- äh, trivas i ett klimat i Stockholm om hundra om år, så kanske det liksom med de här extrema väderfenomen kommer att bli sånt som att ja, men det kommer leva och växa på en plats i några år och sen fungerar den inte alls. Och då kommer det liksom snarare bli att det blir mer ogästvänlig växtplats mm. än vad modellen förmodade. Ja.
1: Nu, nu tänds ju en tanke i mitt huvud som jag inte tänkt på innan. Jag liksom bara sätter från hur, hur, hur ska man säga, vakta på exoters invasivitets... Uh, uh, risk eller inte eh, att det är det liksom den här maskininlärningen och den här eh, formen du har använt eh, till för, men det är ju också minst lika intressant skulle jag säga att se eh, vilka platser kommer idag eller vil, vil, vilka platser kommer i framtiden bli ogästvänliga för de växterna vi redan idag använder. Mm. Vil, eh, det vill säga vid, vilken dag kommer vi inte kunna ha eh, vanlig eh, glasbjörk i Malmö längre till exempel. Ja, den typen av frågor.
2: Ja, det kunde man ju också se i den analysen att gudaträdet som trivs som bara den kring medelhavsområdet idag. Italien, Kroatien, Spanien. Där kommer det bli betydligt värre om hundra år. Där där slocknar de här röda pixlarna och, bl- och bli blåa <går> i, i kartunderlaget i centrala Spanien. För där, mm. där liksom är ju på gången en öken omvandling i, i princip. Mm. Och,
0: och vad får vi då?
1: Vilka släslag får vi då? <går> <Ja>. <går> vad finns mellan öken och gudaträder? <går> mm. Det är hemskt dystopiskt men också väldigt väldigt intressant. Jag känner att det här är så otroligt användbart alltså just att man ja, men i, i, i alla fall kanske, kanske inte i Sveriges allra norraste delar där kommer ni på något sätt inte följa mm. riktigt de här eh, samma extrema förändringarna eller eh, jag får, om jag har fel där men, men för södra och centrala Sverige just att kunna planera framåt för det, det tjatar ju mm. ganska mycket om att vi som planerar och planterar träd mm. vi ska ju ställa oss frågan eh, vad kan vi erbjuda trädet idag vad är erbjud, trädet om 50 och om 100 år för jag menar, vi som jobbar med träd mm. jag hoppas ju och tror att de flesta av oss tänker åtminstone minst är liksom 70- eller hundra års att det är så länge träden ska stå, minst i alla fall. Och då måste vi börja börja fråga oss vad är det för klimat på den här platsen framöver? Så när när släpps det här som open source för alla att använda?
2: (laughs) Själva programvaran är ju gratis att hitta och även platsdatan för en art finns fritt att hitta. Det finns ju centraliserade sammanslagningar av olika datasätt som forskningsinstitutioner och museer att ha tillhandahållet till så det, det, nu ska jag kolla vad den heter. Mm.
1: <laughs> men allt det här är ju big data och ja, men ja. Så, så, för någon som mig så känns det här så här ändå det är svårt. <laughs> jag, jag kommer inte ta mig för att mm. samla in datan och stoppa in den en maskininlärning eh, men jag älskar ju att modellen finns och eh, mm. ja, det, jag längtar till så att den på något sätt någonstans ändå finns som ett, ett enkelt hanterbart verktyg det hade ju varit mm. toppen. Verkligen.
0: Och precis i det argumentet kring att var får jag mest
1: pang för pengarna?
0: Det är det mm. det handlar om. Och pang för pengarna i sammanhanget är vilket träd väljer jag utifrån de förutsättningar mm. jag har på plats. och vad jag vet och vad jag tror kommer hända framöver. Mm. Mm. Och då känner jag också att vi har väldigt många goda
2: argument utifrån att använda material som inte bara är inhemskt. Mm. Men precis, för då kan det straffa sig om, om några år, som i exemplet du nämner, liksom att glasbjörken inte kommer fungera i Malmö om, mm. om 40 år, kanske. Och att det blir ett argument för att kunna hitta någonting annat. Och då kan man ju använda samma modell kanske för att se, ja, men kommer den här exoten mm. kunna bli invasiv? Liksom vända på mm. kakan och se det ut på båda sidor. Mm. Det är så intressant, Simon, och kul att vi
1: lyckades fånga dig här i ditt flöde på din turné Ja, så jag landet. tycker du, du har ju knäckt nöten. Det, är så. <laughs> ja. det, ska ja. bara, det ska bara ut där också. Så då ja. får vi alla hjälpas åt att sprida det här. Mm. Spida din kunskap på ditt ja, ord. Ja. Det, det,
2: det krävs lite förarbete med datan så. Men generellt så är det ju väldigt, väldigt uh, straightforward i hur man gör det. Så att det, det finns på plats. Det gäller bara att någon ha tiden att göra det och presentera det. Jag ser också
0: framför mig att man kan hjälpa till på många olika platser i Sverige att mata in data till en större analys lite så mm. som SS
1: i gjorde MyTree, men mm. att man gör kanske någonting kring det här istället. Ja, mm. 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 det är, är jätteintressant. Jätteintressant. Vi kommer såklart dela med oss av din artikel. Kanske inte den i Luftgården. Den är lite svår att få tag i digitalt tror jag. Mm. Men den som du har publicerat på LinkedIn ska vi självklart dela med oss av i sociala medier. Mm. Och dessutom hoppas jag att vi kan få använda lite av de här häftiga pixelbilderna som du har tagit fram. Ja, de ska jag säga till det. så att ni får. Ja, kan. snyggt. Mm. Tack så mycket Simon.
0: Ska vi säga så? Ja, Tack.
1: Vi vill tacka vår sponsor Stongby Akademi. Stongby Akademi är ett grönt kompetenscenter som erbjuder kurser för dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Du kanske vill bättra på din växtkännedom eller lära dig mer om beskärning och trädplantering. Gå in på stångbyakademi.nu för att ta del av deras ständigt uppdaterade utbud av kurser. Stongby Akademi hjälper dig till rätt kompetens för ditt projekt enligt mottot Tillsammans bygger vi framtidens gröna nätverk. Yes, hoppas ni
0: hängde med i allt det där härligt eh, nördiga snacket. Det, jag har lyssnat om den här gången när vi har, när vi har klippt den här Gustav. Jag, tycker jag, må, jag måste lyssna flera gånger. För jag får fler reflektioner hela tiden kring vad som går att göra. Vad vi borde göra och vad typ forskningen borde göra med det
1: här eh, nu. Mm. Nej, men, I, ja. ja, det är lite så. Varför har ingen gjort det här tidigare? Mm, <laughs> ehm, exakt. Och, och det, ja, men det är så spännande. Tänk vad mycket man kan använda det här till nu. Det är, ja. Och det, det är ju det är bara att köra igång. Ni som kan. Ni som kan maskininlärning, Ni som kan sånt här. Det är bara att sätta igång och, och testa på alla möjliga olika arter. Och se vad som kommer ut. Så, eh, vad var det han kallar Stoppa in i en säck och skaka om och se vad som kommer ut. Men lite så. <laughs> alltså det... Eh, det, och det jag tycker är så himla intressant är ju att man också kan använda det vad ska man säga bakvänt <laughs> eller helt enkelt mm. att titta på vilka arter som snart är överhärdiga och därför bör undvikas eller vilka arter mm. som inte kommer kunna funka i våra städer för att precis som att den visar den simulerar ju var en art kommer trivas någonstans så kan den också simulera var en art inte längre kommer drivas för att det är till exempel för varmt eller för torrt eh, mm sätta i några förutsättningar. Så det här, ja, jag tycker det känns eh, superspännande och man kanske borde ja, titta lite mer på några av de vanliga arterna vi använder, det som man planterar mycket av. Och vi kanske gör ett generalfel idag, liksom, att det visar sig sen att eh, nej, de här kommer inte funka här om 50 år. Nej, men varför ska vi då plantera dem när vi planerar för att de ska stå i 200 år? Då borde vi sätta mm. något annat.
0: Och det är kanske de som inte har fattat att veckarklockan har ringt nu ett antal decennium. <laughs> kanske fattar det när man också säger att, jo men titta nu, vi är faktiskt inte, vi kommer inte klara 15 gradsmålet men vi kanske går mot 2 grader. Mm. Och då kommer de här träden inte att finnas längre. Mm. Det, då, då kanske inte frågan är hur långt upp i, i Norden tar sig i Alliantus år 2000, utan det är snarare Eh, på vilken breddgrad eh, kan man uppleva björk som mår bra.
1: Ja, och, de, och den här simuleringen tar ju inte med sjukdomar och annat som vi också kan förvänta oss. Nej, med, nej. Tack vare liksom, ett förändrat klimat. Eh, så att, ja, nej, det, Nu blev vi väldigt dystopiska. Men det talar ju också mm. om vilka andra arter vi kan komma att använda i våra urbana miljöer.
0: ja. Nej, ja, ja, ja. mm. exakt. Det kanske blir så att man på sikt kommer kräva någon form av klimatcertifikatsmodellering när man beställer träd. Mm. Kanske. Ja. Alltså växtpasset är ju men nästa steg kanske är just att okay, inom vilken härad kommer den här att liksom? Och mm. så, okej, okay, bra. Den kommer klara sig.
1: Ja, och det här är ju artspecifikt. Man skulle ju kunna gå så här, frökällespecifikt på ekotyper. Om man vill dra det ändå längre. Men mm. Mm. Ja, det är Absolut. Fett. riktigt, riktigt fett. Superstort tack till Simon som ställde upp på intervjun. Och eh, han är ju inte oäven på att svara på frågor och sådär. Så att ni som är nyfikna, sträck ut en hand till Simon eh, på LinkedIn eller på någon annanstans och, och fråga mm. honom så kommer ni få mycket eh, bra svar, tror jag. kommer få mycket data tillbaka. Mm. helt enkelt. <laughs> <Exakt>. <laughs> eh,
0: lite på tal om det. Jag, jag har faktiskt varit ute och planterat också, det var ett tag sedan nu, alltså i min egen trädgård. Mm. Och jag kanske skulle faktiskt ha, hade ni haft möjlighet att nog, kanske skulle ha kört en klimatmodell på den här. Eh, jag har faktiskt satt en, en röd ek. Mm, just det, amerikansk Absolut, amerikansk rödek, Quercus rubra, har jag satt på precis. ett ganska tunt spö. Ehm, och den är ju lite snickersnackig kring just om den skulle kunna vara potentiellt invasiv. Framförallt att den ska vara så duktig på att sätta mycket e ehm, Och okay. har också en ganska snabb tillväxt faktiskt. Ehm, vi hade en diskussion om det. Ehm, jag hade förmånen och guida... Västra Götalandsregionens samlade kommunekologer och biologer och ett gäng även landskapsingenjörer som gick en rundvandring ihop med mig och min kollega Gustav i Borås för ett tag sedan. Mm. Och då pratade vi en del om just rödek. Den skulle som sagt vara kunna potentiellt sprida sig ganska snabbt. Men jag satt den fint i en liten söderslutning innan kommer skugga lite gräsmatta för utelek och på sikt också lite av min trall, så jag tror det kommer bli kanon mm. Ja, det låter nice Den är, Det är ett fint träd, fina höstsverger inte minst Ja ja. Ja, Ofta, ja bladutspringet framför allt. Det. Jättefint kommer ut som, Det ser nästan ut som att någon har kört en sån crème, brûlée, crème brûlée-brännare ja. på ytterkanten på blad, och så är det limegrönt i mitten mm. och så är det rödbrunt på ytterkanten Mycket,
1: mycket fint mm, mm. Ja. Mycket, mycket trevligt Då... Ska vi säga så, Gustav, eller vad tror du? <laughs> ja, alltså jag har, jag har fler saker vi vill prata om, men det, så, det jag, jag kan inte göra någon snygg övergång, så jag tror jag sparar det till en annan <laughs> gång helt enkelt. <laughs> det är ju faktiskt bara så, tyvärr då. Det är bara ett avsnitt kvar efter det här på den här säsongen.
0: Ja, precis. Sen får det bli sommarlov. Japp, yep, sen blir det sommarlov,
1: mm. och så ska vi hinna med att snacka lite på Malmö Garden Show också. Ja, just det. Det sa vi inte. Nej. Nej. Så ni som är i Malmö den 5 juni, kom till Malmö Garden mm. Show och person så får ni se mig och Anton live. Och förhoppningsvis ska vi lyckas med tekniken och spela in där live också. Så är ni där och vill mm. i publiken och ställa frågor så får ni vara med i avsnittet helt enkelt.
0: Mm. Precis, så det där kan faktiskt ta lite inspel redan nu. Ja. Eh, om det är någonting ni vill sätta dit oss på live så har ni möjligheten nej men det vore skitkul eh, vi har ju kört som sagt vår första föreläsning ihop eh, för några veckor sedan och nu ska vi köra vår första live podd ihop eh, det ska bli så kul och jag är så nervös nu men det kommer vi naila
1: ja ja det kommer gå eh, toppenbra verkligen Ja yep. mm. yes
0: gött tack för att ni har lyssnat och eh, ha det så bra till nästa gång tack och god natt
1: hejdå, hejdå. Chao,